2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 12. April. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und für Sie heute im Programm haben wir zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang. Und der erzählt Ihnen heute die Geschichte vom Mönch und dem weißen Reis aus dem Loch in Jilong. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Chio und Sebastian Hambach sprechen heute über drei Themen, die im Zuge der Corona-Pandemie in Taiwan etwas untergegangen sind. Nun zuerst das Schatzkästchen.
0: Das Schatzkästchen. In der Hafenstadt Xilong im Nordosten Taiwans gibt es einen Stadtteil namens Taiwai-Li. Doch in alten Zeiten hieß diese Gegend Bai Myong. was auf weißen Reis hindeutete. Was hat diese Gegend mit weißem Reis zu tun? Die Geschichte dieses Namens will ich heute erzählen. Vor langer, langer Zeit gab es in diesem Stadtteil von Jilong einen Tempel. Und in diesem Tempel lebte ein alter Mönch und zog viele kleine Jungen auf, die auch einmal Mönche werden sollten. Jeden Tag nahm der alte Mönch die kleinen Mönche und zog mit ihnen umher, um die Menschen um Almosen zu bitten. Normalerweise konnten sie auf diese Weise genug zusammenbekommen, um den Tempel in Schuss zu halten und genug Lebensmittel für die dort lebenden Mönche, jung und alt, zu kaufen. Doch es geschah, dass in einem Jahr die Ernte in der Region sehr, sehr schlecht ausfiel und die Menschen selber kaum etwas zu essen hatten. Sie mussten an allen Ecken und Kanten sparen und es war eine sehr schwierige Zeit für alle. Wer war dann noch willens, an Spenden und Almosen zu denken? So wurden die Almosen für die kleinen Mönche auch wirklich immer geringer. Manchmal mussten sie ganze Tage ohne einen einzigen Quai zurückkehren. Bald hatten sie nicht mehr genug Geld, um sich Essen zu kaufen. Glücklicherweise war es noch Sommer, weshalb sie in die Berge und in die Wälder gehen konnten, um dort das wilde Gemüse und wilde Früchte zu sammeln, um sich davon zu ernähren. Doch langsam wurde das Wetter immer kälter und der Winter stand bevor. Das bedeutete nicht nur immer kältere Nächte, sondern auch, dass das wilde Gemüse immer weniger wurde. Schon bald musste sich der alte Mönch Gedanken darüber machen, wie er für seine kleinen Lehrlinge und den Tempel sorgen sollte. Es schienen schwere Zeiten bevorzustehen. Eines Tages, der alte Mönch lief wieder einmal grübelnd durch den Tempel, als aufgeregt einer der kleinen Mönche zu ihm gelaufen kam und »Meister, Meister«, rief der kleine Mönch. »Ich hatte einen seltsamen Traum. Im Traum ist mir die gütige Guanin Pusa erschienen und sie hat zu mir gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sich auf dem Berg hinter unserem Tempel eine kleine Höhle befindet und in dieser Höhle soll es einen kleinen Spalte geben. Sie hat mir geheißen, vor dieser Spalte dreimal in die Hände zu klatschen und schon soll Reis daraus strömen, den man dann einsammeln kann. Ist das nicht eine wundervolle Sache, Meister? Können wir nach der Höhle und dem Spalt suchen? Doch der Meister war alles andere als begeistert. Er war sowieso schon ob seiner Probleme schlecht gelaunt. Und als der kleine Mönch mit dieser unglaublich klingenden Geschichte ankam, da explodierte der alte Mönch vor Zorn regelrecht. Er schlug den kleinen Mönch auf den Kopf und rief wütend Was für ein Geschwätz! Reis soll aus einer Höhlenspalte fließen? Bist du nicht richtig im Kopf? Hat dich der Hunger verrückt werden lassen oder hast du zu viel geschlafen, dass sich die Tollheit überkommen hat? Aber Meister, stammelte der kleine Mönch gleichzeitig erschrocken und verletzt. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das hat mir Guany Pusa erzählt. Du wagst es auch noch weiter, dummes Zeug zu reden? rief der Mönch immer wütender werdend. Auch wenn die Guanin Pusa versuchen sollte, durch einen Traum zu uns zu sprechen, dann würde sie doch sicherlich zu mir sprechen. Warum sollte sie zu dir sprechen, einem dummen Rotzbengel, der gerade mal einige Tage die heiligen Schriften gelesen hat? Schnappt dir den Besen und fege den Tempelhof damit du wieder zu klaren Gedanken kommst. Und damit gab er dem kleinen Mönch noch einen Schlag auf den Kopf. Dieser war zwar verletzt, dass der alte Meister ihm nicht glaubte, doch er erkannte, dass er nun keine Möglichkeit hatte, den Meister zu überzeugen und dass es das Beste war, sich zurückzuziehen. Er verbeugte sich, schnappte sich dann einen Besen und begann, den Tempelhof zu fegen, so wie es der wütende Meister es ihm befohlen hatte. Doch natürlich ging davon der Hunger nicht weg und so mussten der kleine Mönch und die anderen kleinen Mönche sich wieder hungrig zur Nachtruhe begeben. Doch oh Wunder, der kleine Mönch hatte auch in dieser Nacht denselben Traum wie in der Nacht zuvor. Wieder erzählte ihm die Guanin Pusa von der geheimnisvollen Höhlenspalte, aus der Reis sprudeln sollte. Als er am nächsten Morgen aufwacht, überlegte er, was zu tun sei. Er war nun mehr und mehr davon überzeugt, dass es tatsächlich die gütige Guanin-Pusa war, die ihnen helfen wollte. Sollte ich dem Meister noch einmal von meinem Traum erzählen, fragte er sich. Doch in Erinnerung an die gestrige Unterhaltung, verwarf er diesen Gedanken ganz schnell wieder. Er wollte nicht noch einmal beschimpft werden und nicht noch einmal den großen Tempelhof fegen. Aber wie wäre es, wenn ich selber zunächst einmal nachschaue? Wenn es sich wirklich nur um einen einfachen Traum handeln sollte, dann wird keiner davon erfahren. Aber wenn wirklich Reis aus der Spalte heraussprudelt, dann kann ich alle damit überraschen und alle werden sicherlich auf das Höchste erfreut sein. So machte er sich dann allein heimlich auf, um auf dem Berg nach der geheimnisvollen Höhle zu suchen. Und oh Wunder, nachdem er einige Zeit hin und her gelaufen war, kam er zu einer kleinen Höhle, die genauso aussah wie die Höhle im Traum. Aufgeregt betrat der kleine Mönch die Höhle und siehe da, da war ja auch die Spalte, die er im Traum gesehen hatte. Aufregt aber auch voller Freude klopfte er dreimal in die Hände. Und dank gütige Pusa kam aus der Spalte sauberer weißer Reis gespult, wie aus einer Quelle. Der kleine Mönch hob voller Freude seine Kutte, um so viel Reis wie möglich aufzufangen. Dann lief er freudestrahlend zum Tempel zurück, wo ihn alle voller Begeisterung umringten, als sie sahen, dass er so viel Reis anschleppte. Alle staunten, als er ihnen erzählte, was passiert war. Auch der alte Mönch musste grummeln zugeben, dass er sich geirrt hatte. Endlich konnten sie sich an diesem Abend mal wieder richtig satt essen. Und komischerweise reichte der Reis gerade ganz genau für alle Mönche, sich satt zu essen. Es war kein Korn zu so viel, aber auch keins zu wenig. Von nun an mussten die Mönche des Tempels keinen Hunger mehr leiden. Jeden Tag gingen der alte Mönch und einige kleine Mönche zu der kleinen Berghöhle, um um Reis zu bitten. Und jeden Tag sprudelte wohlschmeckender und wohlduftender weißer Reis aus der Spalte. Und jeden Tag war es gerade genug, um alle satt zu machen. Kein Korn zu viel, aber auch kein Korn zu wenig. Und für einige Zeit waren alle glücklich und zufrieden. Doch nach einiger Zeit begannen in dem alten Mönch einige gierige Gedanken hochzukriechen. Er dachte bei sich, die guanin -Pusa ist wirklich so geizig. Jedes Mal ist der Reis gerade gut genug, um uns satt zu machen. Niemals ist es auch nur ein Korn zu viel. Wenn sie uns doch mehr Reis geben würde, dann könnten wir den Rest verkaufen und sogar noch etwas Geld für den Tempel verdienen. Er dachte hin und her und schließlich kam er auf eine Idee. »Wenn ich den Spalt größer schlage, dann kommt sicherlich auch viel mehr Reis herausgeströmt«, dachte er. Zufrieden mit dieser Idee suchte er im ganzen Tempel nach einem großen Hammer, griff dann, nachdem er den Hammer gefunden hatte, nach einem großen Sack und schritt dann zum Tempeltor hinaus. »Meister, Meister«, hörte er da auf einmal den kleinen Mönchen, der die Spalte entdeckt hatte. Als der alte Mönch sich umdrehte, sah er den kleinen Mönch auf sich zulaufen. Was habt ihr mit dem großen Hammer vor, fragte der kleine Mönch. Ich will damit die Spalte in der Berghöhle vergrößern, antwortete der Alte, damit mehr Reis raussprudelt. Meister, ich glaube, das ist keine gute Idee. Was ist, wenn Guanen Pusa böse wird? Doch der alte Mönch beachtete den kleinen Mönch gar nicht mehr und war schon auf dem Weg. Es dauerte nicht lange und er war an der Höhle angelangt, wo er sich umgehend ans Werk machte. Er hämmerte auf die Spalte ein, bis diese lang und breit war. Mit einem zufriedenen Grinsen legte er den Hammer aus der Hand und schlug dann dreimal in die Hände. Es begann tatsächlich zu rumpeln. Und der Mönch, der dachte, nun käme der Reis herausgeströmt, hielt seinen großen Sack auf. Doch wie groß war sein Schrecken, als er statt des Reises hunderte von kleinen und großen Steinen auf sich einprasseln sah. Er hatte gerade noch Zeit, die Hände schützend über seinen Kopf zu halten, als er auch schon unter einem Steinberg begraben wurde. Zu seinem Glück. Beim der kleine Mönch gefolgt, der den schwer verletzten Alten aus den Steinen hervorgrub und ihn dann zum Tempel schleppte. Doch der Alte sollte trotzdem nicht mehr lange zu leben haben. Denn von diesem Tag an kam kein einziger Kornreis mehr aus der Spalte und ohne Nahrung und schwer verletzt verstarb der alte Mönch nach kurzer Zeit.
2: International aus Taipei. Die Corona-Pandemie beherrscht auch in Taiwan die Nachrichten und dabei gehen einige Themen unter, die sonst Schlagzeilen machen würden. Tio Bihui und Sebastian Hambach werfen heute im Kaleidoskop einen Blick auf drei dieser Themen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach Ja, in der letzten Zeit dreht sich in den Nachrichten, aber zum Beispiel auch in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche alles um die Ausbreitung des Coronavirus und auch in vielen anderen nicht unbedingt Nachrichtenbezogenen Sendungen. Da sprechen wir oft über dieses Thema, weil das ja mittlerweile auch in der ganzen Welt eine große Rolle spielt und sich mittlerweile also in allen möglichen Ländern auch sehr viele Menschen darüber Gedanken machen. Wie wie sie mit dieser Epidemie umgehen oder auch weil sich die Epidemie schon auf das eigene Leben und den eigenen Tagesablauf sogar ausgewirkt hat. Aber an dieser Stelle wollen wir auch mal über ein paar Themen sprechen, die eigentlich wahrscheinlich auch für Schlagzeilen sorgen würden hier in Taiwan zumindest, wenn jetzt eben nicht gerade diese Epidemie das tonangebende Thema wäre, die aber deshalb auch im Moment so etwas untergehen, aber die nicht unbedingt weniger wichtig sind oder zumindest die sonst auch sehr wichtig wären. Und ein Thema, was mit Sicherheit sehr viel diskutiert werden würde, also noch mehr als das bis jetzt auch innerhalb von Taiwans der Fall ist, das ist die Abberufung des Bürgermeisters von Gauchung, Han Goyü. Und die Hörer werden sich vielleicht noch an diesen Namen erinnern, denn Han Goyü war ja auch der Präsidentenkandidat der Guomindang Anfang des Jahres bei der Präsidentschaftswahl, das ist schon eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil Han Kuo-yu vor noch nicht mal drei Jahren in etwa wie aus dem Nichts eigentlich auf der politischen Bühne hier in Taiwan erschien. Er war zwar schon vorher jemand mit einer längeren politischen Karriere, aber er war eigentlich nicht wirklich bekannt. Und er hat es dann innerhalb von kürzester Zeit dazu nicht nur geschafft, das Bürgermeisteramt in Gauchung dann zu gewinnen, also in einer Stadt, die traditionell jahrelang von der DPP regiert wurde, sondern er konnte auch noch dann die Nominierung für die Präsidentenwahl für sich sichern, für die Oppositionelle Guomindang, die größte Oppositionspartei derzeit in Taiwan. Aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, spricht man über seine Abberufung oder mögliche Abberufung. Nachdem er die Präsidentenwahl im Januar verloren hatte, da hatte man dann auch in Gauchung verstärkt danach gefordert, dass er als Bürgermeister Abberufen werden soll. Und das war eigentlich schon eine Bewegung, die noch während des Präsidentschaftswahlkampfes stattgefunden hatte. Man hatte ihm vorgeworfen, dass er die Stadt etwas im Stich gelassen hat. Diese Bewegung hat eben auch bis heute nicht abgenommen. Und die Gruppen, die nach dieser Abberufung vor allem gerufen haben, die haben auch in den letzten Monaten und Wochen, also trotz Epidemie, immer weiter fleißig Stimmen gesammelt, Unterschriften für eine mögliche Abberufung von Han
3: Ja, apropos Han -Guo ich muss ehrlich sagen, vor drei Monaten hört man eigentlich jeden Tag in allen Medien, sei es Zeitungen, Online-Zeitungen oder überhaupt im Fernsehen, Radio oder auf der Straße, dann sieht man eigentlich nur Han -Guo Namen und noch seine Unterstützer und seine Unterstützer sind und waren alle so begeistert, enthusiastisch. Solange Han Guo Yu auftauchte, erschien, dann kamen so viele Leute zu ihm. Er war wirklich damals Favorit aller Medien. Man hörte eigentlich nur von ihm.
1: Ja und es gab ja sogar auch eine Entscheidung oder eine Rüge von Taiwans Telekommunikationsbehörde, die manche Medien dann dazu aufgefordert hat, dass sie eben nicht zu viel über ihn berichten sollen, weil das in den Augen von dieser Behörde schon auf eine Art von Wahlkampfhilfe gedeutet wurde, also dass man immer nur über einen Kandidaten gesprochen hatte und sogar teilweise auch sehr bunt über diesen Kandidaten berichtet hatte, also über fast schon so eine Art Vergöttlichung von bestimmten Attributen, die diesen Kandidaten ausmachen, zum Beispiel wenn er irgendwo auftritt, dass dann die Sonne besonders scheint oder so etwas. Also es war schon eine sehr interessante oder auch sehr ausschweifende Berichterstattung teilweise.
3: Also heutzutage ist das Coronavirus wirklich in allen Munden und unsere Leben hier richten auch sehr nach der Bekämpfung des Coronavirus. Aber vor drei Monaten war Kang Guo Yu die dominierende Person hier überhaupt in Taiwan. Man sprach damals nur von ihm, kritisierte ihn oder lobte ihn, was auch immer. Also jetzt haben wir jeden Tag vielleicht fünf, sechs Meldungen auf unsere Nachrichten gestellt und vier bis fünf Meldungen geht es um das Coronavirus, aber vorher waren im Gegenteil, also ging es ja vier oder fünf dann um die Nachrichten, die mit Hangoy zu tun hatten und so war Damals so und kaum hat er die Präsidentenwahl verloren und dann kam plötzlich ganz schnell, also die Wahl fand Anfang Januar statt und Ende Januar, dann hört man eigentlich schon von dem Ausbruch des Coronavirus in China und so die ganze Bevölkerung in Taiwan ist bei der Phase sich gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeschlossen. Also irgendwie, dann hört man jetzt, gar nichts mehr von Hangoyi und Hangoyi hat auch von sich aus sehr zurückhaltend benommen, also tatsächlich der spricht auch nicht mehr so viel und tritt auch nicht bei alle möglichen oder unmöglichen Gelegenheiten auf auf jeden Fall jetzt hört man gar nicht mehr von ihm und während bei der Bekämpfung des Coronavirus dann hat dieser Bürgermeister das gesagt oder der andere was unternommen hat. Man hört eigentlich kaum noch was von ihm oder von Gauchon irgendwie er versucht sich dann in Vergessenheit aller Leute zu geraten, weil vielleicht das eine Strategie von ihm, wenn man ihn einfach vergessen hat, dann wird diese Anti-Hangoui-Kampagne vielleicht dann weniger Unterstützung von der Bevölkerung bekommen könnte. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall man hört schon kaum noch von ihm. Allerdings, diese Abruf von Kampagne setzt sich weiter fort und tatsächlich vor kurzem hat diese Anti-Hangoui-Kampagne Gruppe noch sehr viele Unterschriften an die zentrale Wahlkomitee gegeben und diese ist auch akzeptiert worden. Das heißt ja, die erste Periode und zweite Periode bei der Abberufungsprozess ist akzeptiert worden und bald wird die Abwahl stattfinden. Um wann diese Abwahl richtig stattfinden würde, wissen wir noch nicht, aber man hat vermutet, wahrscheinlich Anfang Juni.
1: Also diese Abberufung oder dieses Vorhaben ist natürlich auch ein politisches Thema und insofern aber im Moment tatsächlich für die meisten Medien weniger wichtig als diese Coronavirus-Epidemie oder diese Präventionsarbeiten, die geleistet werden. Aber es gibt auch noch ein anderes Thema, das wahrscheinlich etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten würde, als es das derzeit tut, das aber trotzdem vielleicht auch so im kulturellen Vergleich sehr interessant ist. Und zwar geht es dabei um diese Frage, ob... Ehebruch in Taiwan weiterhin dem Strafgesetz zugerechnet werden soll und Taiwan ist eines der wenigen Länder und in einem Bericht habe ich auch gelesen, das einzige industrialisierte Land in der Welt, das also noch Ehebruch diesem Strafrecht zuordnet, das heißt also es droht eine Gefängnisstrafe in Taiwan, wenn man eben seiner Partnerin oder seinem Ehepartner nicht treu bleibt und das wird von vielen kritisiert, auch zum Beispiel von vielen Frauenverbänden wird das in Taiwan kritisiert, auch wenn diese Gefängnisstrafe in der Praxis oft in eine Geldstrafe einfach umgewandelt werden kann, weil sie eigentlich nicht sehr lange ist, also ich glaube drei oder vier Monate ist diese Zeit, die man dann maximal im Gefängnis verbringen müsste. Aber die Tatsache, dass Ehebruch als ein Strafgesetzbestandteil immer noch bestehen bleibt in Taiwan, das sorgt eigentlich für viele Probleme. Und deshalb hatten insgesamt 18 Richter dazu aufgerufen, dass man über dieses Thema diskutiert und dass man sich vor allem anschaut, ob dieses Ehebruch als Strafgesetz überhaupt mit der Verfassung in Taiwan noch vereinbar ist. Denn das Problem war zum Beispiel bei der Beweisbeschaffung. Also es hat zu sehr vielen teilweise schon extremen Situationen geführt, dass dann zum Beispiel Frauen, wenn sie ihren Mann verdächtigt haben, dass er fremd geht dass sie dann also einen Privatdetektiv angestellt haben und die haben dann zum Beispiel teilweise die Hotelzimmer gestürmt, wenn sie dann eben dem Mann nachgespürt haben und tatsächlich sich herausgestellt hat, dass er mit einer anderen Frau dort war oder natürlich auch umgekehrt das Beispiel gab es, dass dann eine Frau, die verheiratet war, ihren Mann betrogen hat und auch in diesem Falle musste also irgendwie ja erstmal ein Beweis beschafft werden und dass also diese Beweisbeschaffung eigentlich wieder ihrerseits gegen Menschenrechte verstößt in der Art und Weise, wie dann diese Privatdetektive also in die Hotels eingedrungen sind oder dort eben Materialsuche betrieben haben, sozusagen Fotos auch gemacht haben. Und das ist also ein Thema, das jetzt im Moment auch zumindest auf juristischer Ebene diskutiert wird. Und es gibt Für- und Widersprecher, also zum Beispiel sehr viele Frauenorganisationen, die sind eigentlich für eine Abschaffung dieses Strafgesetzartikels, denn es gibt Statistiken, die belegen, dass vor allem Frauen eigentlich davon betroffen sind. Also auch wenn Statistiken zufolge die Männer öfter diejenigen sind, die Ehebruch betreiben, wie man sich ja leicht vorstellen kann, ist es allerdings so, dass die Frauen öfter nach diesem Gesetz bestraft werden. Das heißt also in der Praxis scheint es so zu sein, dass viele Frauen eher vielleicht nicht unbedingt verständnisvoller sind, aber zumindest nicht auf die Umsetzung dieses Gesetzes bestehen und dann zum Beispiel auch von einer Klage oder von einer Anzeige eher absehen. Aber wenn dann die Männer in der Situation sind, dass sie betrogen werden, dass sie bei ihrer Ehefrau, Ehebruch feststellen, dass die dann darauf beharren, dass also tatsächlich dieses Strafgesetz auch angewendet wird. Und das hat dann auch eben zu dieser Geschlechterungleichheit bei der Umsetzung von diesem Gesetz geführt. Und das sind einige der Gründe, warum jetzt verstärkt auch noch einmal darüber diskutiert wird.
3: Ja, tatsächlich, viele Leute können das bestimmt nicht nachvollziehen, dass Taiwan so ein freies, demokratisches Land und so fortgeschrittenes Land und trotzdem hat man dieses Bestimmungen und das widerspricht eigentlich der Vorstellung der meisten Leute in der Welt, aber das ist tatsächlich so. Du hast ja vorhin von der Szenerie beschrieben, wie die Ehefrau so ein Detektiv engagierte und kam zu dem Hotelzimmer und so weiter und so fort. Und sowas passierte eigentlich ich weiß nicht, ob die in der Realität, aber in vielen Fernsehsendungen so. Und tatsächlich, man liest oder hört zu sehr viel solche Anekdote. Also in der Praxis, weiß ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so genau. Weil wenn man nicht zusammen kann, dann kann man scheiden gehen. Und so. Das ist in Taiwan eigentlich schon ganz Normalität. Auf jeden Fall viele Frauengruppen. Du hast vorhin gesagt, die, die Unterstützte, dass dieses Gesetz abgeschaffen werden sollte. Aber es gibt tatsächlich auch viele Frauengruppen, die dafür sind. Weil, wie gesagt, Frauen sind meistens Opfer bei einem Ehebruchsfall. Also die Männer sind normalerweise diejenigen, die fremdgegangen sind und dann vielleicht auch erwischt worden sind. Die wurden allerdings noch ihre Ehe behalten, während die dann noch Freude mit anderen Frauen zu haben und so weiter. Auf jeden Fall, das merkt man schon in dieser Gesellschaft. Manche sprechen sich natürlich dagegen aus, manche dafür aus. In Taiwan gibt es immer noch diese alte Tradition. Auge um Auge. Und das passiert auch bei der Diskussion über die Abschaffung von Todesstrafe und so weiter. Also. Auf einer Seite sieht Taiwan sehr modern aus und die Leute sind demokratisch und international und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind die Leute doch etwas konservativ und nehmen sich sehr zurückhaltend. Aber vielleicht ist das der Schein von diesem Land wie das Stadtbild in Taipei. Da gibt es ja wirklich ganz moderne Wolkenkratze. Aber auf der anderen Seite, gibt es noch sehr viele verkommene kleine Häuschen. Und daneben vielleicht auch einen kleinen Tempel und so weiter. Also irgendwie alle zusammen gemischt und trotzdem herrscht noch einige Harmonie hier.
1: Ja, und zum Beispiel. Das Justizministerium argumentiert in beiden Fällen, also sowohl was die Abschaffung von Ehebruch als Straftat, als auch was zum Beispiel die Abschaffung der Todesstrafe angeht, immer damit, und jetzt auch in diesem Falle also damit, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Taiwans eigentlich beide Gesetzessituationen weiterhin unterstützt, zur Mehrheit zumindest, also über 60 oder 70 Prozent sogar in beiden Fällen. Und das ist natürlich dann auch immer die Frage, also inwiefern nimmt man auf solche Umfragen Rücksicht? Und es gibt ja auch zum Beispiel andere Beispiele, wenn man an das letzte Jahr denkt, da hat ja Taiwan, also um jetzt wieder einen Kontrapunkt zu setzen, wo das Land sehr liberal war oder vorgegangen ist, zum Beispiel diese Ehe für alle legalisiert und damit war ja auch Taiwan eines der wenigen Länder in der Welt überhaupt, wo man diese Ehe für alle überhaupt im Gesetz verankert hat und dem vorausgegangen war damals eben auch eine Entscheidung der Verfassungsrichter, wonach die bis dahin bestehende Gesetzeslage, dass eben nur ein Mann und eine Frau eine Hochzeit, eine Heirat haben können, eine Ehe haben können, dass das also nicht der Verfassung entspricht. Und jetzt hat man, wie gesagt, also auch eine ähnliche Diskussion, aber zu einem anderen Thema. Und auch hier wird man sich dann wieder verschiedene Meinungen anhören und wird dann zu einem Ergebnis kommen. Das steht jetzt noch aus, aber es wird auf jeden Fall, und das zeigt vielleicht, wie Liberal-Taiwan zumindest in jedem Falle ist. das wird darüber diskutiert und man kann immer beide Seiten für diese Meinungen hören. Und ein anderes Thema, was auch eigentlich kaum beachtet wird im Moment, was aber zumindest auch von der Geschichte Taiwans, also der sehr neueren Geschichte zumindest eine große Rolle spielt, das ist ECFA, also dieses Wirtschaftsrahmenabkommen mit China, zwischen Taiwan und China, das im Jahr 2010 erst zustande gekommen ist und das aber eine etwa zehnjährige Laufzeit auch hatte, also das das heißt, dieses Jahr läuft dieses Rahmenabkommen mit China eigentlich aus. Es wurde damals verabschiedet zwischen der damaligen Guomindang-Regierung in Taiwan von Präsidenten von dem damaligen Präsidenten Ma Ying-jeou und der chinesischen Regierung. Und das wurde damals also sehr stark hier in Taiwan diskutiert. Da gab es sehr viel Widerstand gegen, weil man von Seiten der damaligen Oppositionspartei, jetzigen Regierungspartei DPP befürchtet hat, dass ein derartiges Rahmenabkommen zu einer Unterhöhlung von Taiwans Wirtschaft führen könnte, dass also immer mehr Unternehmen von Taiwan aus dann nach China auswandern, weil sie dort vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben oder mehr Geld verdienen können. Aber auf der anderen Seite, die damalige Regierung hatte argumentiert, dass diese Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten wichtig sei, damit eben auch Taiwans Wirtschaft noch mehr Zugang zu diesem chinesischen Markt bekommt und damit dann eben auch mehr Geld machen kann und dass damit dann eben auch es den Unternehmen aus Taiwan besser gehen sollte. Und das war auch gerade entlang dieser unterschiedlichen ideologischen Linien in Taiwan und der unterschiedlichen politischen Lager eine sehr heftig geführte Diskussion. Aber jetzt kurz vor diesem Ende dieser Equa-Laufzeit, da hört man eigentlich kaum etwas zu diesem Thema und man geht eigentlich zumindest auch nicht davon aus, dass die jetzige DPP-Regierung, die also damals, die DPP, die damals dagegen argumentiert hat, dass die jetzt dafür ist, dass das tatsächlich ausgesetzt wird und viele Experten gehen eher davon aus, dass auch die DPP eigentlich an einem Fortsetzung dieses Rahmenabkommens interessiert ist.
3: Ja, tatsächlich. Und ob die DPP-Regierung sich für dieses Rahmenabkommen interessiert oder nicht, wichtig dabei ist, dass man schon den nächsten Schritt unternehmen soll oder vorbereiten soll, falls dieses EQUA-Rahmenabkommen nicht mehr fortgesetzt werden könnte. Wie die DPP-Regierung darauf reagieren sollte, das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber wegen der Bekämpfung des Coronavirus, dann ist, wie gesagt, dieses Thema nicht mehr von alle diskutiert, obwohl die eigentlich sehr wichtig für Taiwans Wirtschaft ist. Und man spekuliert jetzt dann in Taiwan, wie die Haltung Pekins sein könnte. Ob Peking den guten Willen zeigen würde und diese Abkommen fortsetzen lassen, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und China hat bis jetzt auch keine Stellungnahme gezeigt. Taiwan kann jetzt schlecht schätzen, was China darüber denkt. Und das, wie gesagt, sehr wichtig für Taiwans Wirtschaft ist und vor allen Dingen für Taiwans Landwirtschaft, weil viele taiwanische Agrarprodukte und auch viele Fischereiprodukte gehen eigentlich nach China, also weil diese Produkte nicht lang transportiert werden sollten und außerdem Taiwaner und Chinesen gleiche Lebensmittel essen und so, dann 539 taiwanische Produkte gehen nach China und macht ja natürlich auch viele Geld. Und daher, falls die davon lebenden Bauern oder Fische ihre Einkommen nicht mehr gesichert bekommen, und das wird natürlich ein großes Problem für die DPP-Regierung sein. Und das ist zum einen. Zum zweiten, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie sie weiter fortsetzen wird. Und es gibt ja so viele Diskussionen, obwohl man jetzt vielleicht keine Zeit, keine Laune über dieses Thema zu diskutieren. Aber bald muss man ja schon wahrnehmen, dass man unbedingt darüber diskutieren, eine Entscheidung treffen soll und eine Stellungnahme geben soll. Ein möglicher Termin ist Ende Juni, weil bis dahin wird EQUA-Rahmenabkommen auslaufen und bis dahin müssen die beiden Seiten der Taiwanstraße tatsächlich miteinander reden und diskutiert, wie sich es weiterentwickeln soll. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chau Hui.
2: Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir unter deutsch.rti.org.tv per E-Mail zu erreichen. Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube unter RTI Deutsch. Das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International hören Sie morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.